0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро ради нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми пропонуємо вам вивчення святого писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні – як правильно харчуватись. Ще не було винайдено нічого більш унікальнішого, ніж людський організм. Язик визначає смак їжі, зуби ретельно пережовують її, шлунок переварює, а кишківник всмоктує. Серце – це мотор організму. Він відповідає за нормальну циркуляцію крові. А легені постійно забезпечують організм киснем. Або візьмемо, наприклад, Залози, що виробляють різні ферменти, які сприяють процесу травлення і утворення необхідної для життя енергії. Зрозуміло, таке міг сконструювати тільки сам Творець. Кожен з нас володіє створеною Богом системою органів, і нам необхідно ретельно піклуватися про неї. Набагато розумніше та і значно дешевше зберегти здоров'я без всякого зовнішнього втручання. Для цього слід насамперед звернути увагу на те, що ми їмо, як і коли. Просте поглинання всього, що зазначено в меню, незалежно від поживної цінності продукту або ж його можливого впливу на організм людини, просто нерозумно. Не варто вдаватися в іншу крайність і бути недовірливим щодо харчування, занадто турбуючись цього приводу. У цьому теж нічого хорошого немає. І ось тут знову в справу вступає Біблія зі своїми мудрими порадами. Перш за все, з неї випливає, що початкове харчування людини складалося з фруктів, горіхів і зернових. Ви знайдете вказівку на це в книзі «Буття» в першому розділі. І сказав Бог, оце я дав вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі і кожне дерево, що на ньому, плід деревни, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. Таким був план Божий до гріхопадіння. Така дієта та ще плоди з дерева життя могли навічно забезпечити людині відмінне здоров'я. Вона ніколи б не знала, що таке хвороба або смерть. Але гріх поневолив людину, і все змінилося. Ймовірно, результати падіння позначилися на всій природі. Коли після потопу подекуди на землі зберігалася деяка рослинність, була дозволена змішана дієта. Господь сказав, усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу, як зелену ярину я віддав вам усе. Хоча Бог і каже усе, з контексту можна зрозуміти, що він мав на увазі якісь обмеження – коли він давав настановиною ною щодо тих тварин, яких належало взяти з собою в ковчег, він підкреслив, що деякі з них є нечисті. В силу різних причин їх не можна було вживати в їжу. Список всіх цих заборонених до вживання в їжу тварин, птахів, риб, комах і рептилій наводиться в 11 розділі книги Леви та в 14 розділі книги повторення закону. Візьмемо для початку тварин. Кожну з худоби, у якої роздвоєні копита, і на копитах глибокий розріз, яка жує жуйку, вважається чистою і придатною для їжі. Всі інші тварини нечисті і в їжу непридатні. Чотири види згадуються відособлено, бо відповідають якомусь одному з трьох умов обмеження. Верблюд, тушканчик… Заєць і свиня, у якої хоча копита і роздвоєні, але вона не жує жуйки. М'яса їх не їжте, застерігає Господь. Потім згадуються риби, але без нас. У вірші 9 ми читаємо. Оце будете їсти зо всього, що в воді, усе, що має плавці та лоску в воді, у морях та в річках, їх будете їсти. Що ж стосується птахів, то ми зустрічаємо в забороненому списку Багато знайомих нам видів. Тут ми знаходимо орла, рифа і морського орла, сокола, ворона, страуса, сову, чайку, яструба і так далі. До нечистих також відносяться плазуни, що плазують по землі. Кріт, і миша, і ящерка зародом її, ховрах, і щур, і слимак, і ежак, і тхір. Серед заборонених, звичайно, не дуже привабливий список. Ніхто з нас не почує, що хтось замовляє запечене м'ясо з верблюда або біфштекс з крокодила, грудинку орла або ж з морської чайки, звареного яструба або запечену в хлібі мишу. Коли б не згадка в цьому списку про одну тварину, яка приносить людям чималий дохід, то він всюди вважався б визнаним і наймудрішим керівництвом доброзичного творця. Через цю тварину, цебто свиню, ті, які люблять свинину і вирощують свиней на продаж, знаходять всілякі причини, щоб ігнорувати весь список. Вони стверджують, що він є частиною левицького закону, а тому не має особливого значення для християн. При цьому вони забувають, що відмінність між чистим і нечистим існувала значно раніше, коли ще не було книги Левит. Яку ж позицію має зайняти християнин в такому питанні? Відповідь дуже проста. Потрібно діяти за порадою Божою. Якщо Бог стверджує, що ці тварини – риби, комахи, рептилії – непридатні для їжі, то, мабуть, у нього є вагомі причини для цього. Адже він – не примхливий диктатор, а люблячий батько. Все, що він робить для нас, ті поради, які він нам дає, все це для нашого добра». Деякі з нас, можливо, не розуміють беззастережної заборони Бога на вживання свинини. Може, ви захоплені рекламою виробників свинини, яка стверджує, що це найпоживна їжа в світі. Але в кінцевому результаті правим все одно виявиться Бог. Він не робить помилок. Розсудливим людям ясно, що медична наука уже досить наочно довела божественну неминущу мудрість. Якщо ви продовжите вивчення Біблії в пошуках істини про здоров'я і правильне харчування, то виявите, що ця тема була виключно важливою і за часів Нового Завіту. Вона навіть була включена до порядку Денного Першого Християнського Собору в Єрусалимі. Лука розповідає про це в 15-му розділі книги діянь. В ході розгорнутої дискусії голова зборів Яків сказав, «Тому, думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертається, але написати до них, щоби стримувалися від занечищення ідольського та від блуду і від задушанини і від крови». Коли Павло здійснював свої подорожі, відвідуючи новоорганізовані церкви в Малій Азії, Греції і Італії, він виявив, що питання харчування активно обговорювалися серед віруючих. Не можна стверджувати, що члени нових церков висловлювали особливу заклопотаність питаннями свого здоров'я. Ні, їхньою головною турботою було визначити, чи повинні вони вживати в їжу те м'ясо, яке приноситься в жертву ідолам. Крім цього, піднімалися і інші питання, що стосуються харчування. Уже тоді обговорення цієї теми призвело до поділу серед членів і до суворої взаємної критики. Це особливо було помітно в Римі і саме цій церкві, Апостол направив свою чудову пораду, яку коли-небудь отримували християни з цього приводу. Досить м'яко, але наполегливо він підкреслив, що у всіх прийнятих рішеннях слід керуватися любов'ю, що є рушиною силою будь-якого діяння. Цей незрівнянний уривок настільки хороший, що вам не завадить перечитати його. Він починається з 13-го розділу книги римлян з 11-го вірша і триває до 14-го розділу 21-го вірша. Там міститься заклик до взаємного терпіння. Він є християнством в кращому його прояві. Стверджуючи вічну істину, ця порада і сьогодні так само є цінною, як і 19 століть тому. Зараз вона, можливо, навіть більш необхідна. Бо по мірі того, як медична наука розкриває нам таємниці алергії, ми зайвий раз переконуємося, як нерозумно і невірно засуджувати когось за їжу. У деяких людей алергія проявляється після молока і молочних продуктів, інші не переносять борошнянних виробів – у третіх алергія на горіхи, салеру, полуницю, на різні фрукти, овочі, зернові, а у інших алергію викликають коти, коні, пил в будинку, пух або пір'я, очерет, квітковий пилок, дерев. Всі ці види алергії, на жаль, не плід уяви. Це реальність. Це підтвердить вам будь-яка людина, що страждає на алергію. У зв'язку з цим корисно знову згадати Павла «Хто ти такий, що засуджуєш?» В рівній мірі переконливо звучить і його заява про те, що царство Боже не пожива і не пиття, але праведність, і мир і радість у святому дусі. Ніхто не має права думати, що правильне харчування є перепусткою в небо. Звичайно, неправильне харчування здатне привести до загибелі людини, оскільки може стати причиною її помилкових суджень і поведінки, але навіть споживаючи манну небесну, ніхто з нас не отримає тим самим права на рай. Цього можна досягти тільки прийняттям Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Чи означає це, що людина може їсти все підряд і не піклуватися про наслідки? Звичайно, ні». Апостол Павло недвозначно заявив про це в своєму першому посланні до коринтян. Тут він представив великий керівний принцип. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Тут апостол знову повертає нас до фундаментальної істини, про яку так часто говориться в Біблії. Найголовніше – це любов. Любов до Бога і людини, Божій і вашій подобі. Відкриттям своєї любові до віруючого або невіруючого ми прославляємо Бога, тому що тільки Він може зробити нас добрими, милостивими, турботливими, терплячими по відношенню до інших. Таким чином, приймаючи їжу або пиття, ми повинні з самого початку задати собі питання – чи до вподоби Богові те, що я роблю? Чи є моє харчування таким, що за допомогою Його я міг би ефективно служити Йому? Чи сприяє моє харчування більш ясній і глибокій діяльності мого розуму і мого серця, мого організму в цілому? Можливо, ви не в змозі самостійно обрати собі правильний спосіб харчування – Якщо ви страждаєте надмірною вагою, ваш лікар може прописати вам білкову дієту з більш високим вмістом протеїну. Якщо ви страждаєте на гіпертонію, можливо, він запропонує вам дієту без солі. Якщо у вас діабет, для вас розумно обмежити кількість споживання вуглеводів. Іноді, коли ви знаходитеся в гостях, почуття пристойності і такту може змусити вас з'їсти те, що ви не дуже любите – але якщо ви вільні в особистому виборі їжі, вибирайте те, що вам найкраще підходить. По можливості дотримуйтеся цінних порад Божих заради вашого ж благополуччя. В 58-му розділі книги про Рока Ісаїя записана чудова обітниця. «Тоді хутко шкірою рана твоя заросте». Ми продовжимо дослідження святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0830 двадцять Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: повнюють мене сумнів та біль Молюсь я до в твоїх руках Моїм ще симоні. Голосні, голий бір в душі. То шлях є і страши.